0: Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Salut tout le monde, on se retrouve sur un nouvel épisode d'Eagle, j'espère que vous allez tous bien. La semaine dernière, on a eu Robin euh, et vous avez été quand même encore nombreux à l'écouter parce que là, il a, il a encore les chiffres... Qui sont top, et du coup, il va forcément arriver dans le top épisode assez rapidement. Euh, D'ailleurs, euh, c'est toujours hyper intéressant euh, ce qu'il nous raconte. Moi, c'est vrai que j'ai réécouté le podcast. Alors, au niveau son, effectivement, il y a des fois, c'est pas exceptionnel. Euh, après, ça dépend toujours des, des micros des enregistrements. Euh, maintenant, ce qui est important, c'est de le con, c'est de le comprendre. Et donc, du coup, euh, du coup, c'est vrai que c'est super riche en informations et. Et j'aime beaucoup avoir Robin effectivement sur le podcast, donc du coup top. Et d'ailleurs, comme je vous disais, c'est quand même en plus d'une riche information, c'est quand même quelqu'un qui est, qui est hyper accessible et qui, qui prend le temps de, de préparer ces moments-là. Parce que bon je pense que c'est dans sa, dans sa façon d'être qui est... Qui, qui fait qu'effectivement il prend toutes les choses au sérieux et c'est hyper agréable de prendre le podcast au sérieux aussi dans ce, dans ce sens là donc, euh, donc top enfin bon c'était une petite aparté sur Robin juste euh, des petits remerciements euh, tous ceux qui ont acheté le carnet de performance d'ailleurs vous trouverez le lien en description euh, il y en a vraiment plus que ce que je pensais Donc ça c'est vraiment top Et merci à tous en tout cas Je voulais remercier euh, ceux aussi qui prennent les formations en ligne euh, N'oubliez pas qu'il y a les formations en ligne Vous avez effectivement le lien en dans la description du podcast aussi évidemment Je voulais remercier Oli Olivier aussi Parce que le thème du jour c'est Olivier qui me l'a donné Donc du coup euh, c'est cool euh, N'hésitez pas à m'envoyer parce que là quand même quand on pense il y a 135 je crois numéros ou quelque chose comme ça épisode donc forcément plus vous m'aidez en termes de de contenu de thèmes plus ça va être bien pour moi parce que bah on n'a pas fait le tour des thèmes il y en a encore hein, mais euh, mais c'est vrai que... C'est voilà, cool quand vous me donnez des, des, des thèmes et des choses que vous voulez que j'aborde parce que forcément ça me, ça me permet de faire un épisode de plus et en plus de, de me poser les bonnes questions. Le thème du jour, c'est euh, un truc que j'ai remarqué depuis longtemps et quand Olivier m'en a parlé, je trouve que c'était vraiment bien et, euh, et moi ça, ça me passionne, c'est un sujet qui me passionne un petit peu. C'est les gauchers qui jouent en droitier au golf. Et, euh, et on n'en a pas, il euh, y en a quand même pas mal, et donc du coup euh, c'est assez intéressant, c'est quand même un, un, pas un fléau, mais, euh, mais du coup ça mérite d'être creusé, parce que finalement quand on prend un peu de recul, en France aujourd'hui il y a à peu près 13-14% de gauchers, alors oui, c'est pas beaucoup sur les 100% de la population, on est d'accord, mais euh, ça fait quand même du monde parce que 13% de, de quelques millions, ça fait quand même, ça fait quelques millions de gauchers. Et, euh, et ce qui est surprenant, c'est qu'au golf, il y en a à peu près 3%. Donc il y a un problème. C'est-à-dire que 3% des golfeurs sont gauchers, alors que 13% de la population est gauchère. On devrait avoir un ratio à peu près euh, pas loin de l'identique. Ident alors après, il se peut qu'il y, euh, y ait moins de gauchers qui se mettent au golf ou pas, mais on ne devrait pas être avec des écarts aussi grands. Et donc du coup, euh, faut, bah, on faut se poser un peu les questions du pourquoi, du comment. Euh, pourquoi il y, en a, il y en a tant de gauchers qui jouent en droitier Et euh, quel est l'impact finalement sur leur jeu et, euh, et je vous donnerai un peu mon avis sur la question, parce que j'ai pas mal d'élèves comme ça d'ailleurs. Euh, et donc du coup, là, moi pour moi, les raisons, la première chose, c'est ça a été le matériel. C'est-à-dire qu'il euh, y avait peu de matériel gaucher disponible. Et j'ai envie de dire, c'est encore même le cas, parce que je parlais avec une élève là, dernièrement qui me disait qu'elle était allée dans un magasin de golf, et donc du coup, ça m'a même surpris, la réflexion. Bon, le, 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 le vendeur le disait en rigolant, mais il disait, vous êtes une femme, et en plus, vous êtes gauchère. Donc en gros, hyper compliqué de trouver du matériel. Et, euh, et donc du coup, effectivement, il y, y a forcément, il y, y a beaucoup moins de matériel gaucher, on est bien d'accord, mais... Pour autant, je pense que dans le temps, il n'y en avait pas, et surtout dans les clubs, il n'y en avait pas pour les personnes qui débutaient. Et donc du coup, forcément, on les mettait en droitier. Et donc après, une fois qu'on a pris des habitudes, c'est dur de revenir en arrière. Donc ça, il y a vraiment l'histoire du, du matériel. Et il y a, du coup, dans le matériel, il y a aussi l'histoire, euh, j'arrive avec mes copains au golf, mes copains sont droitiers, j'ai envie d'essayer, euh, bah, il n'y a que des clubs droitiers, donc euh, si je suis gaucher, je vais essayer en droitier et je vais jouer dans ce sens-là. Et aussi, je pense qu'il y a tout ce qui est euh, enseignement, parce que finalement, euh, je pense que euh, dans le temps, euh, je ne sais pas jusqu'à encore combien de temps, mais il y a beaucoup de profs qui s'emmerdaient pas forcément, qui mettaient quasi tout le monde en, en droitier, parce qu'ils avaient ça sous la main, ils n'avaient pas envie d'aller plus loin, et ils ne se, bah, se posaient pas la question de quel impact ça aurait sur le, le golfeur, sur le joueur. Et donc du coup, il y a aussi ce côté, effectivement, pas de prise de tête dans l'enseignement, et j'ai envie de dire aussi, euh, certainement, des, 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 enseignes, des enseignants qui n'avaient pas, en, pas, pas envie qui pas, en, pas envie de se prendre la tête avec l'enseignement d'un gaucher. Pour autant, je trouve que finalement, comme le disait d'ailleurs French Lefty dans, un des, dans le podcast qu'on avait fait ensemble, bah que ce soit un prof droitier pour un élève gaucher, ça fait vraiment miroir, donc ce n'est pas forcément plus mal, parce que finalement, il y a beaucoup d'élèves droitiers qui moi me demandent de me mettre dans leur même position pour effectivement ça se fasse vraiment miroir donc c'est pas à mon avis c'est pas une histoire c'est pas une problématique et après finalement quand on prend un peu de recul le swing alors quand nous on est droitier le swing gaucher ou quand les gauchers sont jouent en droitier c'est le revers au tennis et finalement le revers au tennis il y a des gens qui sont qui sont à l'aise avec le revers et donc du coup bah je me mets en droitier pour un gaucher et donc du coup bon, c'est mon revers c'est pas forcément désagréable d'ailleurs je sais pas si ça vous a fait si ça vous a fait ça mais il y a beaucoup de, de personnes qui commencent le golf et moi je m'en rappelle ça m'a fait la même chose déjà tu mets les mains dans l'autre sens et t es plus, tu te dis je serais plus à l'aise dans l'autre sens et ça c'est un premier premier sentiment qui est pas complètement déconnant après on se rend compte que non c'était mieux dans le premier sens bah dans le sens normal mais la sensation au démarrage, effectivement, on pourrait vite prendre les choses dans l'autre sens. Donc, c'est pour ça que finalement, un gaucher, quand il démarre en droitier, il n'est pas forcément si perturbé parce que c'est le revers du tennis. Et donc, du coup, bah, ok, ouais, ouais, euh, je le, ça, ça me, ça me perturbe pas tant que ça. Mais finalement, après, quand on va creuser, bah, ça peut, ça peut être vraiment perturbant et embêtant, quoi. Euh, comment vous, comment le détecter Alors, moi, en tant que, en tant que. Je, je le détecte de deux manières souvent je me et d'ailleurs les personnes me disent pas qu'elles sont gauchères mais je m'en rends assez facilement compte il y a deux choses qui me, qui me, qui me font m'en rendre compte la première chose c'est la difficulté de transférer le poids quand on est habitué à être gaucher on a un transfert de poids gauche droite et quand on est habitué à être droitier on a un transfert de poids droite gauche dans, dans le quotidien et donc du coup forcément quand on, quand on le fait dans l'autre sens on est on est on a du mal il faut le forcer. Moi, je sais quand j'essaye de taper des coups en gaucher, j'adore ça. Et euh, Mais c'est vrai que je me focus à faire le transfert de poids parce que c'est pas naturel du tout. Donc là, c'est la première chose. Quand, quand tu vois hein, une personne qui galère au niveau du transfert de poids, alors il n'y a pas que le fait qu'il soit gaucher, hein, parce qu'il y en a plein qui galèrent même quand ils sont droitiers. Mais ça, c'est un une première indication. Et la deuxième aussi, qui est vraiment assez significative, c'est comment il manipule le club à une main. Genre, euh, avec mon club, je vais reprendre une balle de practice et me la remettre sur le tapis. Et tu ben, vous verrez, les gauchers le manipulent toujours avec la main gauche et les droitiers manipulent plutôt avec la main droite. Donc, euh, du coup, euh, là aussi, on a on a un repère. Alors, il y a aussi les personnes qui sont ambidextres et qui manipulent le club avec les deux mains, et c'est assez intéressant. Mais mais du coup, ça aussi, effectivement, c'est un mani une manière de le, de le détecter. Après, quand on a un doute, effectivement, on va plutôt se... À, on, a, on va plutôt se focaliser sur euh, comment il, il lance une balle, euh, comment il la réceptionne, vous leur lancez une balle, voir comment la personne la réceptionne de manière assez euh, naturelle. Mais, euh, mais effectivement, tout ça va nous permettre de, de, de juger. Et après, c'est aussi dans les autres sports, euh, que ce soit les sports de ballon euh, au pied, que ce soit les sports de balle avec la, les mains, avec quelles mains il joue etc. Et donc, du coup, ça va nous donner quand même pas mal d'indications. D'ailleurs... Euh, je sais pas si j'en reparle après, euh, je me le suis noté quand même. Je regarde, je regarde, je regarde. Ouais, ouais, si. Je me le suis noté après, donc on en parlera après. Donc ça, c'est un peu comment le détecter et, euh, et une fois qu'on le détecte, et là, c'est plutôt mon avis, il euh, faut prendre le temps en fait. C'est, euh, c'est pour moi, c'est un choix qui est super important au démarrage. Droitier, gaucher, droitier, gaucher. Il faut pas se précipiter. Si on a le moindre doute, euh, pour moi, il faut, il faut jouer des deux côtés. Il faut jouer des deux côtés pendant un moment jusqu'à quand on se rend compte effectivement sur lequel on est le plus à l'aise, sur lequel on a plus de facilité à faire le mouvement et sur lequel on a plus de résultats. Et donc, il euh, faut vraiment ne pas hésiter à... Ok, bon, on n'est pas, pas sûr de la décision. Moi, je le fais souvent avec des élèves au démarrage. Je suis pas sûr de la décision, du coup, OK, on fera toujours les cours moitié-moitié, droitier-gaucher, pour voir un peu comment ça évolue et ce que ça peut donner. Parce que finalement, c'est un choix super important pour que derrière, il y ait une vraie performance et qu'on ne se trompe pas parce qu'une fois qu'on se lance, bah, c'est toujours pareil, on achète le matériel, on joue deux, trois ans euh, du même côté, de faire le chemin inverse, bah, ce n'est pas toujours simple. Et donc, du coup, c'est bien de ne pas se tromper au début. Après, de toute façon, si vous vous habituez à vous entraîner des deux côtés le temps du choix, c'est pas si déconnant que ça parce qu'on est quand même sur un sport unilatéral. Donc, c'est très bon de, bah de, de, de de faire des coups de gaucher quand on est droitier. Et inversement, c'est pour ça que finalement, même quand vous êtes droitier, de temps en temps, prendre un club de gaucher et se taper quelques balles, c'est super bon parce qu'effectivement, ça permet de faire travailler les deux côtés. Donc, faut pas hésiter à le faire, ça effectivement, ne serait-ce que dans votre entraînement de temps en temps faire quelques coups en gaucher et d'ailleurs je donne mon, mon petit exemple perso mais bah, aussi vous l'avez dû dans, dans, le, dans le côté hips dans le podcast sur les hips que, dont je parlais effectivement moi au, au chipping j'adore chipper en gaucher parce que c'est finalement je suis vraiment meilleur qu'en droitier donc c'est aussi une manière de, de créer d'autres habiletés donc faut pas hésiter effectivement à, à pourquoi pas travailler les deux dans la mesure où euh, déjà on a des doutes et après c'est juste une histoire d'entraînement vous vous n'allez pas travailler les deux côtés toute votre vie et, et tout le temps quoi mais de temps en temps ça fait du bien et euh, d'ailleurs je connaissais un joueur qui jouait des deux côtés qui jouait très très bien des deux côtés et, euh, et il faisait neuf trous euh, en droitier neuf trous en gaucher et, euh, et du coup c'est vrai que c'est euh, why not quoi why not et j'avais un autre aussi un autre collègue je m'en rappelle à Bordeaux Lac qui a été pro et qui, en fait, a recommencé complètement en gaucher. Il était pro-droitier. Alors, après, être pro dans un sens, ça, ça n'empêche pas, mais il avait recommencé tout un apprentissage en gaucher. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que quand vous reprenez, quand vous vous amusez à jouer de l'autre côté, on se rend compte finalement qu'on se remet en position de débutant. Et ça, j'adore. J'adore, moi, en, en, en termes de coach, j'adore reprendre la place d'un débutant quelque part parce que, parce qu'effectivement, quand as tes élèves qui arrivent et qui débutent, bah toi, ça te paraît, entre guillemets, évident, parce que ça fait longtemps que tu es dedans, mais ça fait du bien d'avoir des expériences de débutants ailleurs. Moi, c'est pour ça que souvent, je redémarre un sport à nouveau pour me confronter au, au côté débutant d'un sport et, et de se rendre compte des difficultés, des, des, euh, des questions qu'on peut se poser, etc. Donc, euh, donc ça aussi, c'est cool de, de pouvoir euh, essayer dans l'autre sens juste pour se, euh, se remettre un peu dans un schéma débutant, se reposer quelques questions. Après, est-ce qu'il faut changer Alors moi, je, en fait, ça, souvent, je me pose la question, parce que j'ai des élèves qui arrivent, ça fait, allez, cinq, voire peut-être une dizaine d'années qu'ils jouent dans un sens, et tu te rends compte, tu leur donnes un club gaucher, parce que tu te rends compte qu'ils sont gauchers, et euh, alors forcément, le résultat va peut-être être moins bon que dans l'autre sens, dans l'immédiat, mais tu te projettes et tu te dis, mais si ça serait tellement mieux dans ce sens-là. Après, à ce moment-là, c'est hyper compliqué, parce qu'est-ce que l'élève est capable de faire le switch a le courage de le faire, a le courage de recommencer une histoire, sachant que l'histoire va être plus rapide et, et avec un meilleur résultat. Avec forcément, il a une expérience golfique assez importante d'un côté. Il a le matériel et là, il se dit est-ce que je prends, je prends le, est-ce que je le fais quoi Donc là, pour moi, effectivement, c'est ça vient du joueur. Est-ce qu'il se sent de le faire ou pas Mais c'est vrai que des fois, le jeu en, en vaut vraiment la chandelle. Donc euh, à ce moment-là, c'est vraiment au choix du joueur. Maintenant, faut, il peut très bien, c'est ce que je disais, il peut très bien continuer dans son, le sens qu'il a appris depuis dix ans. Là. Mais malgré tout, avoir un club de gauche de... Bah, S'il il joue en droitier et qu'il est gaucher, avoir un club de gaucher dans le sac et taper des balles de temps en temps pour se commencer à s'y habituer. Et il y a peut-être un moment où il se dira ah, « Non mais attends, c'est beaucoup mieux. Allez, je switch. » Donc ça, ça peut être effectivement une manière... Après pour de toute façon dans ce cas-là il faut absolument demander le, le conseil et l'avis d'un coach, euh, ou de plusieurs d'ailleurs, parce qu'il euh, y en a peut-être qui vous diront non mais attends, eh, ça fait 20 ans que t'es là dans ce sens-là, tu vas pas changer. Et il y en a d'autres qui seront peut-être un peu plus, euh, comment dire, un peu plus. Euh, ah je trouve pas le mot. Mais euh, Mais qui se diront, bah, eh, pourquoi pas, quoi pourquoi pas, ou d'y aller progressivement pour euh, finalement peut-être être meilleur après. Donc, euh, donc du coup, demandez peut-être l'avis de plusieurs coachs, pourquoi pas, pour, pour, pour aussi forger votre avis finalement. Et, euh, et aussi, ça dépend à mon avis aussi beaucoup du, de votre niveau dans le, bon, dans le mauvais sens finalement. C'est-à-dire que si vous êtes un gaucher, que vous jouez un droitier, mais que vous êtes index, un chiffre ou pas loin de scratch, c'est sûr que là, est-ce que ça vaut le coup comme je vous dis, je pense que ça vaut le coup de, 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 de développer des habiletés de l'autre côté. Mais est-ce que ça vaut le coup de changer C'est peut-être euh, une bonne question. Une personne qui est 54, qui n'arrive pas à descendre et qui n'est pas dans le bon sens, là, pour le coup, il euh, n'y a pas grand risque hein, de changer. Hein. Donc, euh, ça vaut peut-être le coup, effectivement. Euh, et donc ça, bah, pour le coup, c'est vraiment euh, aux joueurs de choisir. Maintenant, moi, je sais que j'ai des élèves que j'ai fait changer alors que ça fait 3-4 ans qu'ils jouaient dans un sens. Et euh, alors bien évidemment sans les forcer, hein, c'est eux qui finalement ont décidé, mais ça n'a pas été finalement une mauvaise décision. Et donc du coup, euh, du coup dans ce cas-là, tu te dis bon bah j'ai bien fait de le faire. Mais euh, mais 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 ouais à réfléchir, à réfléchir. Et ça forcément c'est le joueur qui va, qui va finir par décider. Mais c'est vrai qu'il y a pour en revenir à ça quand même dans le golf, il y a, il y a une vraie erreur là-dessus. Parce que, parce que le matériel fait qu'il est tellement différent qu'on n'a pas osé faire des, des changements ou mettre des personnes dans le bon sens. Et donc du coup, bah, c ça veut dire qu'il y a une dizaine de pourcents de golfeurs, à peu près, si on prend les stats, qui jouent pas forcément dans leur sens naturel et du coup qui seront certainement à un moment ou un autre limités dans leur dans leur progression et c'est quand même dommage parce que si on prend la dizaine de pourcents, en France quand on a des on a combien 450 000 licenciés à peu près ça fait car quand même 10 on est bien d'accord ça fait 45 000 euh, 45 000 joueurs qui à mon avis auront peut-être des difficultés de développer le potentiel plein pot parce qu'on a fait une erreur au démarrage, on les a pas mis dans le bon sens, donc effectivement pour moi c'est un peu dommage toute cette histoire-là, et le, finalement ouais, c'est là où moi aussi on a une vraie responsabilité en tant que coach au démarrage, de pas se gourer là-dessus, et si on veut pas se gourer, des fois il faut vraiment prendre son temps, il faut laisser faire les choses et voir un peu comment ça évolue, et pas prendre de décisions hâtives, et donc du coup c'est aussi à nous de faire attention à ça, mais, mais n'hésitez pas vous aussi de vous poser la question si vous êtes en bidex, si vous êtes droitier ou gaucher et que vous partez dans le mauvais sens, et d'essayer pour vous rendre compte que, mais, mais à mon avis, il y a un vrai truc là-dedans. C'était l'histoire du jour. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire C'est tout. Euh, J'espère que, que tout roule pour vous. Euh, et du coup, on se retrouvera dans deux semaines. À mon avis, j'aime bien ce rythme de deux semaines, finalement. Ça me permet un peu de, de prendre le temps des... De prendre le temps de thème, de, 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 de prendre le temps aussi que... Et finalement, d'ailleurs, ça permet aussi de prendre le temps que le podcast de la semaine, d'il y a deux semaines, le précédent soit un peu plus... Bah, soit écouté. Parce que des fois, dans la semaine, vous avez pas le temps de les écouter. Et donc, du coup, là, vous avez deux semaines pour l'écouter, ce qui est pas plus mal, finalement, je trouve. Euh, voilà. En tout cas, je vous souhaite une super euh, fin de semaine. Eh, mais attends, eh, du coup, je suis en train de réfléchir. On est le, on est le combien C'est-à-dire que dans deux semaines, ça sera celui du 31 Ah, on verra ce qu'on fera du coup. Enfin bon. Euh, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine ou de semaines, profitez bien euh, des vacances, bah, de la semaine prochaine, des fêtes de fin d'année, euh, de Noël, je vous souhaite tous un super Noël, j'espère que euh, vous allez bien le partager en famille, et peut-être que vous allez être gâtés en termes de cadeaux euh, golfiques, euh, euh, profitez bien de ces moments-là qui sont précieux finalement, et euh, n'allez pas trop vite au golf le 25, euh, attendez un peu de digérer, et, euh, et on se retrouve du coup pour le prochain épisode, je vous souhaite une super semaine, super euh, fête de Noël, a très très vite, ciao ciao